0: Inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues el análisis de mercado de hoy lo tenemos con Jorge Ginés que es director general de asprima y que nos va a contar la hoja de ruta de la asociación para este nuevo año 2024 donde van a poner el foco eh, bueno pues en varias cosas que nos irá contando eh, bueno sobre todo también en la ley del suelo en redactar un nuevo plan general de ordenación urbana bueno vamos a ir poco a poco desgranando todo porque no cabe duda que, que son unos firmes defensores de la colaboración público privada para solucionar el problema de la falta de oferta de vivienda asequible así que vamos a darle la bienvenida buenos días Jorge. Jorge,
2: Buenos días, por invitarme el Día a los Inocentes.
1: Ya, yo decía, <risa> digo, no sé si me va a dejar tirada.
2: Para nada, <risa> no para inocentada. nada. Yo lo que estoy es ahí, atento, <risa> que seguro que alguna me lías.
1: Bueno, lo primero, pues un placer, porque ya sabes que queda poquito ya para terminar este 2023 y qué mejor que contigo para, para también eh, avanzar el 2024, pero también hacer un repaso ¿no? a todo lo que hemos conseguido en este 2023. Si te parece, a mí me gustaría asentar hace poquito en, en Asprima como director general y me gustaría también que nos dijeras cuáles son los principales objetivos que tenéis en la asociación para este 2024, un poco vuestra hoja de ruta que va a, a, que vais a seguir en el año nuevo.
2: Bueno, eh, siempre en primer lugar, eh, la asociación tiene que ser para y por los asociados. Entonces, te, tenemos que mejorar cualquier servicio eh, que demos a los asociados. Eh, yo creo que trabajamos bastante bien la formación, eh, creo que también eh, la comunicación, pero yo creo que hay determinadas cosas que, que intentar dar más, más servicios a los asociados para, para que se sientan eh, eh, cómodos. Alguien paga una cuota... Porque, porque cree que o, o está convencido que tiene eh, alguna rentabilidad para su, para su propia compañía entonces ese sería un poco el, el primer punto ¿no? el, 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 el dar mejor eh, servicios de los, de, los, de los que damos y alguna novedad tendremos que, que ir a, hacia adelante y, y luego también la segunda es eh, yo creo comunicar mejor eh, hacemos muchísimas cosas muchísimas cosas bien hoy mira venía de una reunión ahora y ponía ejemplos de, de toda la responsabilidad corporativa que tienen las empresas promotoras, eh, su compromiso con los, con los SGS y, y yo creo que tenemos que comunicarlo mejor al, al, digamos a, al público en general, con lo cual eh, eh, Capital Radio ahí siempre ha sido un aliado eh, nuestro, entonces yo, yo creo que tenemos que comunicar un poquito mejor. Y, y luego, pues bueno, pues tenemos retos. Tenemos retos en el en el 2024. Eh, pues ahora, eh, eh, a principios de enero o a principios de febrero, pues pues saldrá la, la orden de precios de, del módulo de vivienda eh, protegida. Entiendo que el, que el reglamento... Eh, pues también se, se pondrá consulta pública eh, durante el año, eh, ha anunciado la Comunidad de Madrid que quiere modificar eh, o quiere sacar una nueva ley del suelo, eh, la presidenta está en el Consejo de Asprima, está en el Consejo Asesor del Plan General de Ordenación Urbana, es decir, yo creo que tenemos eh, pues la posibilidad de, de mejorar eh, pues pues nuestro gran reto que es hacer un urbanismo del, del siglo XXI en entre todos, así que yo creo que tenemos eh, bastantes cosas por hacer.
1: Bueno, prima, eh, yo se lo he oído siempre decir a Carolina ¿no? que, que pues esa lucha ¿no? por el gran pacto por la vivienda en Madrid. Y bueno, parece que la nueva ministra, si nos cogemos un poco la actualidad, la nueva ministra de, de vivienda pues se la ha ofrecido al alcalde. No sé si creéis que esto pues puede ser una propaganda o en realidad puede ser una realidad.
2: Bueno, nuestra obligación es ser optimista y, y, y pensar que realmente es, es una realidad. ¿no? Que, que haya un Ministerio de Vivienda, yo creo que es súper es positivo. ¿no? Y, y bueno, pues eh, si es verdad que, que da esa eh, realidad social que, que tenemos un, un problema de vivienda eh, a nivel eh, general en, en todos los territorios. Bueno, más que en todos los territorios, en, en determinados puntos del del territorio como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, como puede ser Málaga, etcétera yo, yo creo que es bastante positivo eh, que se reúna y que eh, eh, proponga este gran eh, pacto, pues a nosotros también nos, nos parece eh, eh, súper positivo. Eh, siempre decimos lo mismo. Eh, a nosotros lo que nos preocupa luego es eh, los pequeños detalles, ¿no? El diablo está en, en los pequeños detalles y luego el, el presupuesto, es decir... Eh, de nada sirve tener un Ministerio de viviendas si luego no tiene dotaciones presupuestarias para hacer lo que tengan que hacer. Entonces, nosotros, desde luego, encantados de, de reunirnos con, con el Ministerio, escuchar sus propuestas y, entre todos, intentar eh, buscar las mejores soluciones eh, pues eh, habitacionales eh, para, para, para la demanda que existe, que es, que es bastante real. Y, en especial, siempre, que es nuestro discurso para los jóvenes. Yo creo que tenemos que darle soluciones de vivienda para los jóvenes especialmente. Entonces, bueno, a nosotros nos parece bastante positivo y, y en cuanto nos llame para reunirnos, encantados de, de contarles desde nuestra humildad lo que pensamos y escucharles, fundamentalmente escucharles cuáles van a ser sus políticas y sobre todo cómo las quieren plantear, ¿eh? porque las cosas tienen que ser siempre posibilistas, no, no valen para nada tener eh, grandes ideas. Eh, yo que vengo del mundo de la consultoría, las ideas no valen para nada si no las sabes ejecutar. Entonces es importante ejecutarlas.
1: Claro, ¿cómo lo van a hacer? Eh? Decías tú, y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque es verdad que quieren hacer la mayor actuación en vivienda pública de España. Habían hablado de agilizar los trámites de la operación campamento y poner en marcha la construcción de 12.000 pisos de VPO. Bueno, no sé si todo eso es factible o no.
2: Mira, yo cuando vi la, la, la noticia, que, que lo primero que hay que hacer es eh, toda la parte de desarrollo eh, eh, urbano, ¿no? Y, y cuando leí la, la noticia me parece que fue ayer no yo enseguida pensé en, en la urbanización no los costes de urbanización no de 12.000 viviendas ¿cuánto puede ser el coste de urbanización? 300, 400 millones eh, SEPES tiene la capacidad para poderlo desarrollar es decir eh, como mayoritario no es decir es el mayoritario de los suelos, pues será de los principios de distribución de, de las juntas de compensación, pues te, pues tendrá que, que ponerlo. Es decir, a mí son las las eh, preguntas sin respuesta eh, que tengo que, que, que me encantaría un poco que alguien los, los explicara, ¿no? Cómo va a realizarlo, porque bueno, el, el urbanismo es para todos y, y, y digamos que las... Eh, eh, tanto la parte de planeamiento como luego la parte de urbanización pues tendrá que cumplirla exactamente igual que el resto por mucho que se tramiten eh, ágilmente, los informes sectoriales tendrán que venir, tendrán que gastarse el dinero en urbanizar y además cada vez hacemos ciudades mucho más sostenibles con lo cual el coste de eso cada vez es mayor entonces bueno, a mí la gran preocupación es cómo van a ejecutar es decir, bienvenido y si nosotros podemos aportar soluciones o podemos ayudar en la parte privada, pues oye eh, nuestro nuestro, nuestro conocimiento está y, y intentaremos trasladarlo como especialistas del sector a, a la ministra. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, vamos a ver, eh, como decías, también ese presupuesto ¿no? para hacer esos 12.000 visos. Otra noticia de estos últimos meses, de finales de, de 2023, es que el gobierno de la Comunidad de Madrid desbloquea casi después de 15 años eh, el precio del módulo de vivienda protegida en la región. Eh, los promotores aplaudís eh, la reforma de la vivienda protegida en Madrid, ¿qué supone esto para el sector después de 15 años?
2: Mira, fíjate, yo primero que contestarte al sector eh, ¿qué supone para los ciudadanos? O sea, quiero decirte, desgraciadamente yo siempre lo digo, la peor vivienda protegida es aquella que no se hace eh, y nosotros como promotores no hemos podido hacer toda la vivienda protegida con las reservas de suelo que existen, por eh, porque no salían los números entonces, yo, para mí la gran noticia es que yo creo que en el 2024, pues, se podrá poner en carga eh, más vivienda protegida y eso yo creo que es especialmente bueno eh, para el segmento de, de gente, especialmente jóvenes, que quieran eh, comprar vivienda a un precio más o menos asequible, ¿no? Entonces, eh, yo, yo es lo que más resalto, es decir, vamos a dar posibilidad de hacer esa vivienda protegida y luego pues para nosotros los, los promotores pues el, 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 el darnos esas capacidades de suelo que ahora mismo están muertas y que bueno pues que, que, que podremos sacarlas y hacer los proyectos que tanto nos 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 gusta entonces es una noticia eh, estupenda eh, que podríamos haber sido un poquito más ambiciosos si es verdad y nos vamos a quedar eh, por ejemplo con, con por debajo aproximadamente entre un 12 y un 13% eh, con el módulo que se aprobó en, en, en Barcelona, no bueno en Cataluña entonces bueno eh, así lo ha decidido la, la, la comunidad y bueno, bienvenido sea yo creo que la la orden era necesita, necesaria porque además, como ha estado tanto tiempo paralizado, llevaba un poco en el run run casi 15 meses, pues yo creo que se han paralizado todavía muchos más eh, algunos proyectos esperando precisamente esta subida de módulo. Así que a ver si de verdad eh, a últimos de enero eh, se publica y, bueno, pues pues se saca el, el, los, los proyectos que están paralizados hacia adelante.
1: Uh -huh. Eh, otra de las noticias, ¿no?, que yo creo que también ha mucho que hablar eh, y que me gustaría comentar contigo es que después de los primeros meses de entrada en vigor de la ley de vivienda, ¿cuáles crees que han sido los efectos que se están empezando ya a percibir en Madrid?
2: Fíjate, el primero y fundamental, eh, eh, que no hablamos mucho de ellos, es eh, el, el engorro operativo. Es decir, a mí una de las cosas que menos me ha gustado de la ley de, de la vivienda es que... Eh, eh, Traslada la carga de la prueba al, al, al propietario. El propietario tiene que demostrar que una persona es vulnerable. Eh, y eso todavía los, los ayuntamientos ni tienen eh, equipos para eh, generar los expedientes. Entonces, eh, es, es un lío eh, de procedimental eh, importante que hay en, en un limbo. Porque, bueno, eh, yo creo que salvo Getafe y Alcolcón, que han sido los dos únicos municipios eh, que quieren trasladar la declaración de, de, de zonas tensionadas, eh, pues pues todavía no ha entrado un poco en, en la, la gran norma que es eh, topar eh, eh, los precios. Que por otro lado eh, ya se ha demostrado por activa y por pasiva que lo único que va a hacer es retirar la, la oferta del mercado. ¿no? Ayer salió también la noticia de, 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 de eh, paralizar, bueno, de, de no ejercer los desahucios en ...en una cuestión de vulnerabilidad... ...y eso, de verdad... ...o sea, yo lo primero que pensé es decir... ...pues menos oferta en el mercado... ...es decir, la gente se va a pensar mucho... ¿a qué tipo de gente le va a dar? Es decir, al final, pues van a poder vivir de alquiler aquellos que tengan eh, nóminas eh, altas o, o funcionarios y la gente que esté cerquita del riego de exclusión, que desgraciadamente hay más, pues, pues no tendrá eh, la posibilidad de, de, de tener eh, esa parte de oferta. O sea, es que eso está demostrado. Entonces, no, 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 desgraciadamente, pues pues eh, nos empeñamos en determinadas cosas que, que, no, que, que no van a dar soluciones, todo lo contrario.
1: Uh -huh. Bueno, y también eh, me has dicho al principio, eh, Ginés, que Madrid sabemos que adolece de esa falta de suelo urbanizado, ¿no? Eh, y hay que poner el foco en preparar una gran ley del suelo y también redactar un plan general de ordenación urbana. No sé es qué pasos se van a dar para, para llegar a, a esa gran ley del suelo, a poner suelo urbanizado en Madrid, que es lo que todos los promotores estáis pidiendo.
2: Mira... Eh... Los datos, que son un poco lo, lo que marcan. Eh, el, el 2022, la producción de vivienda de obra nueva en, en la Comunidad de Madrid fueron 17.000 viviendas. Este año, en el 2023, yo creo que vamos a acabar con menos, con 16.000, cuando las necesidades de todos los estudios, estamos hablando de 35 40.000. Es decir, que, que llevamos como casi 10, 12 años, sosteniblemente, eh, con un déficit de, de 15.000 viviendas. O sea... Eh, de alguna forma lo tenemos eh, que resolver, ¿vale? Y eso, como tú bien dices, es poniendo bastante eh, suelo. Hemos tenido la, la gran suerte de que en la legislatura eh, pasada en el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que el, el trabajo de Mariano Fuentes o, o la visibilidad de Mariano Fuentes fue tremendo, con, con desatascar eh, toda la parte del sureste, pues lo vamos a cubrir un, un poco en parte. Eh, la ley del suelo, los pasos, ha sido un anuncio de, de, incluso creo que de la propia presidenta, que era un poco su ley estrella. Eh, tenemos tres años para hacerlo y es, y es complicado y es adecuarla porque lo que no eh, podemos permitir es eh, que se paralicen sectores eh, por, 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 por eh, que alguien judiacilice un, eh, un sector. Yo siempre digo lo mismo, cuando eh, ganó la sentencia... Eh, o la, en el Tribunal Superior de, de Justicia, lo, los ecologistas no hacen daño la paralización de los carriles o al grande a los promotores, que también hace daño a, a, a la gente joven de alcobendas Entonces, Es decir, al final son 8.000 viviendas, de las cuales 4.000 eran de vivienda protegida, que se van a paralizar durante 4 o 5 años y esos jóvenes pues o se van del municipio o, 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 bueno, o, o no, no encuentran soluciones habitacionales. Entonces, bueno, yo, yo creo que tenemos que hacer, como dice la, la presidenta de Asprima, una ley del suelo más eh, posibilista. Las primeras reuniones que hemos tenido con la directora general del suelo pues, nos han parecido bastante eh, razonables de intentar eh, montar un equipo, un equipo que sea eh, lo suficientemente potente, porque al final es, es una ley compleja y que desde Asprima... De, intentaremos ayudar de la, de la manera eh, que nosotros conocemos es que se pues eso que sea posibilista porque al final somos los que producimos yo siempre digo que, que, que los promotores somos una cadena de producción compramos eh, eh, harina eh, que es suelo finalista y hacemos pan entonces alguien alguien tiene que hacer el, ese desarrollo del suelo y esperemos que sea una ley del suelo eh, pues eso mucho más posibilista
1: Mira, me pasaron, eh, quería comentarlo contigo Jorge, me pasaron un ranking de cómo van los desarrollos más avanzados de Madrid eh, por la plataforma Visualur y el ranking se quedaría un poco así. Mira, los berrocales están ya al 90%, los aijones al 90%, Solanada de Valdevedas al 65%, Pozuelo Alarcón, toda la zona ARPO, lo que llaman ARPO, 60%, Retamar de la Huenta también 60%, Los Cerros 55%, Valdecarros 50%. Eh, Alcohendas, los carriles, 50% y Marino Norte, pues un 20%, ¿no? Es un poco la tramitación, ¿no? Entonces, según este ranking, pues quizá eh, bueno, los primeros que van a ver ya viviendas eh, construidas y entregadas podrían ser los berrocarriles y los seijones. No sé si estás de acuerdo
2: bueno, lo primero que tengo que decir es: es nosotros en, en Aprima hemos eh, potenciado, para que no solamente mires en Visualur, sino una herramienta que se llama Lancam, sí. eh, que lo hemos hecho eh, de la mano de Alas eh, Real Estate, Data Real Estate, y precisamente lo que hemos querido es no solamente censar, sino monitorizar y lo más importante, que esa es una de las cosas que tenemos que hacer en el 2024, que es eh, firmar convenios tanto con los ayuntamientos, juntas de compensaciones, como los propios asociados para que nos alimenten de información para, para que sea de verdad. Porque, eh, desgraciadamente, en desarrollo del suelo ha habido poca transparencia históricamente. ¿no? Entonces, no solamente es censarlas y tener esa información... Eh, para los asociados de las primas, sino que también un poco, eh, ¿por qué no decirlo?, en, empujarla, ¿no?, empujar sobre todo la parte de planeamiento. Pues luego las cosas se atascan, ¿no?, eh, se atascan en los informes de carretera, se, a, se atasca con el canal, con Confederación... Entonces, pues bueno, pues pues intentar entre todos pues que eso eh, no se dileta tanto en, en el tiempo. Dicho la cuña <risa> publicitaria, eh, más o menos está en consonancia. ¿no? Es decir, si sí es verdad que Berrocales eh, ya ya se publicó que, que se firmó el, el, el decreto de simultaneidad, eh, con lo cual ya urbanización, urbaniza, urbanización y edificación eh, van van de la mano, es decir, eso ya está hecho y, y también se han presentado ya o se han aprobado las primeras licencias, falta un poco el, el tema de la inscripción al registro que yo creo que va a ser bastante breve, es decir, que yo para mí son eh, los más avanzados, Aijones un poquito eh, por debajo y yo creo que ahí son eh, dos, eh, recuerda que van faseados, eh, hablo de memoria, yo creo que en Berrocales la primera fase se pone en alrededor de 1.800 viviendas en carga, es decir, esas sí que las vemos para el 2024 y en Aijones también la fase primera va un poco por, por, por esas cantidades. Entonces, bueno, pues aliviará un poco esa falta de, de materia prima, esa falta de harina, de la que hablábamos antes, entonces bueno luego hay algunos eh, que puedo tener mis, eh, por, por ejemplo Retamar de la Huerta, pues también está un poco judicializado, no sé en qué situación está entonces bueno, vam vamos a ver cómo lo vamos desatascando porque ahí desde Asprima eh, máxima colaboración y ya nos pondremos en contacto con todas esas juntas de compensación y esos ayuntamientos para que firmen los convenios y que intentemos ...de la manera posible agilizar eh, esos planeamientos.
1: Por lo tanto, eh, Jorge, ¿podemos decir que el problema de la vivienda tiene solución?
2: Bueno, de hecho, nosotros hicimos un informe que, además, eh, también recomiendo... ...que la gente entre en la página de Asprima, eh, pone Asprima, tú pones en Google Asprima... ...la vivienda sí tiene solución y, y te puedes descargar el informe. Y, y Porque nosotros realmente lo creemos y, además... Eh, Jolines eh, no me gusta ese mensaje pesimista que se da desde algunos foros de que la vivienda no tiene solución claro que tiene solución eh, lo que pasa es que hay eh, que ponerse un poco manos a, a, a la obra y ahí nosotros dábamos como cinco o seis claves eh, fundamentales para trabajarla. Una de ellas precisamente era la agilización de los trámites y una nueva ley del suelo que eso lo permite. Otra de las que también hablábamos, eh, también agilización de los trámites en las licencias y mira, el Ayuntamiento de Madrid el, el, el año pasado con, con la room eh, pues la verdad es que dio un paso de gigante con todo lo que tiene que ver con licencia básica declaración responsable, ecus, y han bajado una barbaridad eh, estuve el otro día creo que Juan Carlos con vosotros y os dieron los datos y me parecen espectaculares entonces eh, y, y yo siempre digo lo mismo esa, la que yo voy a hablar más, para bajar la, la vivienda tiene solución y para bajar el precio lo único que hay que bajar los impuestos y nadie habla de esto entonces eh, ¿Qué cuestión de más necesidad hay que una vivienda y están al 10% de IVA? Entonces, eh, nadie, ahora que me hablabas de la ministra, nadie está hablando de bajar al 4% con todos los límites que sean. Eh, para que sea eh, acceso a la primera vivienda, para que sea acceso a la primera vivienda en vivienda protegida, con los límites que considera. Porque además estamos hablando de, 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 como dicen los americanos, de peanuts. O sea, que no no es realmente no sería un coste enorme dentro de los presupuestos generales del Estado. Entonces, eh, ¿sabes? Y nosotros lo hemos dicho y sacamos un informe en su día que el 25% del coste de la vivienda son impuestos. Y nadie parece que... Bueno, también es verdad. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha bajado el ICIO del 4% al 3,75%. Con lo cual, pues mira, es de agradecer y además eh, se comprometió el alcalde de revisarlo e intentar bajarlo. Porque no nos olvidemos que ese impuesto es municipal, que dice la ley de Hacienda Local, que como máximo será el 4%. Como máximo no, todo el mundo está al 4%. Tampoco tiene sentido el, el impuesto de la plusvalía. El, el, nosotros compramos harina, transformamos pan. Nosotros no tenemos una plusvalía. Estamos construyendo casas, es decir, ese impuesto desde mi punto de vista está cogido con pintas pero es que los ayuntamientos han subido una barbaridad eh, los tramos de 3, 4 años o se da la paradoja de que los ayuntamientos tienen la llave eh para no ser ágiles en la licencia, con lo cual yo tardo desde que compro el suelo hasta que entrego las viviendas y encima me suben los impuestos entre 3 y 4. Eh, bueno, pues, Bajada eh, de
1: impuestos, pero es que nos queda un minuto. Eh, Jorge, eh, ¿cómo va a evolucionar el sector inmobiliario en el año 2024? ¿Alguna frase que podamos concluir?
2: Bueno, pues la verdad es que es muy difícil adivinarlo de todo. Yo, mira, lo bueno que tiene es que todo el mundo habla de que la vivienda es el mayor principal problema real eh, que tienen los españoles, en, en especial los jóvenes. Bueno, pues yo creo que tenemos el suficiente talento para intentar eh, resolverlo, ¿no? Yo, yo no me atrevo a, a decir, porque entre otras cosas, todas las predicciones, ha habido un entorno macro que las han estropeado, ¿no? Es decir, que, que si no es una guerra, es la inflación y si no, la subida de... Entonces, es, es muy complicado y yo, no 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 me gusta eh, en ese sentido... Eh, ...opinar sobre cosas que desconocemos... ...nada, es, es trabajar... Y, y nada, pues eh, que intentar... Que bajen los y, impuestos
1: para que baje el, el precio Pero de no dinero. solamente eso, sino <risas>
2: sacar suelos, ser más ágiles en la tramitación de las viviendas, eh, bueno y, y nosotros eh, como promotores ser también cada vez más eh, sostenible, haciendo industrialización, eh, mejorando la eficiencia energética, la menos emisión de CO2, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros como promotores también tenemos que hacer retos. No solamente tienen que resolverlo desde las administraciones. Nosotros también podemos hacer muchas cosas para mejorar mejorar la calidad de las
1: viviendas. Claro, esa colaboración público-privada. Bueno, pues un placer, Jorge Ginés, director general de ASPRIMA. Muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos ese resumen y ponernos un poco en perspectiva del 2024. Eh, te deseo lo mejor para el 2024. Feliz año a ti y a todo el equipo de ASPRIMA.
2: Pues nada, muchísimas gracias. Lo mismo deseamos para, para los amigos de Capital Radio y que el 2024 es el, el viento sopla a favor, ¿no? Que es lo más importante.
1: <risa> Eso es, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti
0: te da gracias a ti. Capital Radio 103.2 Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde con Eduardo Castillo.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible vamos a hablar un poco pues, de esta recta final de año en la que ya estamos inmersos. Eh, las compañías del sector inmobiliario hacen balance de lo que ha sido este 2023, con la mirada siempre puesta ya en el 2024. Un año pues lleno de retos y pero también de oportunidades. Bueno, pues para hacer balance de lo que está haciendo Vía ahora y los nuevos proyectos en los que está inmersa, la compañía tenemos con nosotros hoy en directo al director general corporativo y de negocio, Daniel Cuervo, a quien vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Daniel.
3: Muy buenos días, Meli. Encantado de estar contigo.
1: Bueno, pues como decía al principio, eh, Daniel, ya se nos acaba este 2023. Además, has aterrizado tu en ahora hace tan solo unos meses. Y bueno, mi primera pregunta, pues es obligada. ¿Qué balance haces de estos primeros meses en la compañía?
3: Pues la verdad es que no puede ser mejor es un balance muy positivo eh, ha sido una gran acogida a la que eh, bueno pues eh, me han me, me han eh, hecho mis compañeros eh, la adaptación pensaba que iba a ser más complicada la verdad es que en ese sentido todos hemos hecho un esfuerzo para que sea rápida me siento me siento muy a gusto eh, y luego decirte que las cosas claro desde dentro son diferentes a lo que se proyecta desde fuera y te puedo asegurar que es mejor vivirlo en primera en primera persona sin eh, sin dejar de lado que es una responsabilidad para, para todas las personas que, que trabajamos en la corporación es un, es una responsabilidad importante pero a la vez pues es un orgullo ¿no? y tengo la, eh, la fortuna pues de, de haber eh, aterrizado aquí hace apenas eh, un poquito más de dos meses y con mucha ilusión
1: bueno, está claro que si hablamos de, de Vía Ágora, eh, tenemos que tener presente que hay unos pilares en la compañía, sostenibilidad, innovación, industrialización, son los valores intrínsecos en la corporación. ¿Son aspectos que impregnan todos vuestros proyectos, Daniel?
3: Pues la verdad es que esa es precisamente nuestra nuestra marca diferencial, ¿no? Es una cuestión que queremos seguir eh, aumentando cada vez eh, que ponemos un proyecto en marcha, ir superándonos en, en ese sentido. Eso es el gran reto que tenemos por delante como, como compañía. Eh, a nivel profesional, que la corporación tenga estos valores pues eh, es un activo muy diferencial eh, sobre nuestra competencia y te motiva a, a trabajar para siempre estar un paso por delante eh, del resto, ¿no? eh, Sin perder el foco en el cliente, que al final en todo esto pues eh, hay un usuario, hay un cliente que tiene unas necesidades, que tiene unas exigencias y, y bueno, pues eso nos, nos nos motiva para que la mejora continua de nuestro producto pues eh, revierta también en un aumento de calidad de vida. De, de nuestro cliente, de ese usuario, que eh, en definitiva es eh, por el que hacemos eh, toda esta actividad empresarial, ¿no?
1: Claro, y hemos empezado diciendo que íbamos a hacer balance de este año 2023. ¿Qué proyectos de Viagora destacarías de este año que ya pues se nos acaba en una semanita?
3: Pues mira, destacaría cuatro. Eh, dos en, dos en, en venta, en Cell, como se se denomina eh, ahora, y dos en Viltusel. En venta destacaría nuestra promoción de Antonio López, Omar y Río, que ha sido una operación digna de estudio en cualquier máster inmobiliario por la complejidad eh, a la hora de, de, de agrupar todas las propiedades en un único proyecto, y, y creo que, que es, una, es una operación, ya te digo, digna de, de, de análisis, ¿no? de cómo la hemos eh, enfocado, cómo hemos conseguido eh, cerrar la operación y ahora mismo pues está en, en construcción. Y, y sin olvidar que para hablar de un éxito de una operación pues también tenemos que hablar de comercialización. Y, y nos quedan pues, aproximadamente unos 14-15 meses para terminar la construcción. Eh, y ya está vendida en un 80%, con lo cual podemos hablar de que ha sido un, un éxito en todos los sentidos. Y luego también en venta destacaría nuestra promoción entre núcleos en los en, pues, Hermanas, en Sevilla, uno de los ámbitos más importantes que tiene Andalucía, donde se concentra gran parte de la obra nueva, y lo destacaría porque se trata de un proyecto importante, es el proyecto eh, con más... Eh, ...números de vivienda que tenemos en ejecución en este momento... ...son 278 viviendas... ...y destacaría que es vivienda protegida... ...por lo tanto es otra muestra de que la compañía, pues ese mensaje eh, que tenemos de, de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, pues lo hace con hechos, ¿no? Y, y qué mejor que poner en el mercado, eh, en la oferta, 278 eh, unidades en eh, vivienda protegida para las rentas, eh, bueno, pues eh, más básicas, ¿no? Creo que estos dos proyectos eh, son importantes en cuanto a, a, a venta. Y luego en alquiler. En alquiler destacaría nuestra eh, operación de Vilturren en Valdebebas. Es un derecho de superficie en un solo privado, que también es una figura bastante disruptiva eh, conforme a las operaciones eh, ordinarias que se ven en el mercado. Y se ha vendido a un fondo, eh, bueno, a una aseguradora, a Viva Investors, una aseguradora del Reino Unido, y es una promoción que también tiene un volumen importante. Es un reto, son 234 viviendas para alquiler eh, y por supuesto Meli me gustaría destacar también para bueno pues para cerrar eh, estas eh, operaciones que yo creo que han marcado este año en nuestra corporación pues la colaboración público privada que nos adjudicamos los un lote son cuatro cuatro suelos para hacer 425 viviendas en derecho de superficie en suelo público propiedad del ayuntamiento y hemos iniciado ya las obras de las cuatro parcelas. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de ser uno de los colaboradores de la Administración para aumentar, pues, eh, la oferta de vivienda en alquiler asequible con la sostenibilidad como, como bandera, ¿no? Como hemos hablado hace un, un ratito de cara, pues, a que ese usuario, eh, pues, pues tenga una, una vivienda que responda a sus necesidades y, sobre todo, pues, que no tenga un coste energético elevado y que por eso, pues, eh, pues pueda destinar eh, otros otros recursos no a ese a esa factura energética sino a bueno pues pues a otros hábitos de consumo ahorro etcétera etcétera no eh, por lo tanto destacaría esa colaboración muy estrecha con la con la administración y que ya hemos iniciado pues eh, la construcción de esas 425 viviendas en el Ayuntamiento de Madrid.
1: Claro, Daniel, esto por parte del de proyecto es de Vía Ágora, pero no os podemos dejar que es la corporación Vía Ágora también, eh, bueno, pues los retos que habéis conseguido con Lignuntec, ¿no?, que os habéis posicionado ahí en el mercado con la industrialización, ¿no?, desde de, de fachadas con madera.
3: Por supuesto, Ese es en cuanto a industrialización, en ese sentido no tenemos... Quizá eh, nos gustaría decir otra cosa, pero en este momento no tenemos una competencia en cuanto a la misma solución técnica en, en fachada, eh, debido al uso que hacemos de la, de la madera como producto sostenible, eh, con un bajísimo impacto en la huella de carbono como un producto renovable y que además aligera mucho lo que es el, el peso de nuestras eh, promociones y esto tiene también un, un, un ahorro importante. Eh, somos pioneros en, en fachadas industrializadas con entramado ligero de madera y creo que bueno en todos nuestros proyectos estamos ya eh, poniendo nuestras soluciones. También tenemos una división en, de baños industrializados eh, de la cual cabría eh, destacar pues que es una división que que, que el, quien hace posible esos baños eh, industrializados son son mujeres y es una clara apuesta también de que la mujer se incorpore al sector de la construcción eh, y creo que esas esas dos esas dos soluciones van a marcar el, el presente y el futuro porque no dejamos de innovar no dejamos de, de meter en nuevas eh, soluciones de encontrar eh, mejores encajes en, en, en los proyectos para que eh, no sea un condicionante en esta esta solución y nosotros eh, predicamos con el ejemplo y en nuestras promociones pues vamos eh, tanto con baños industrializados como con fachadas y bueno, para muestra vale un botón y es un poco nuestra filosofía.
1: Bueno, pues hemos hablado del 2023 de muchos hitos que habéis conseguido, pero qué esperáis del 2024? Será un año crucial, ¿no? Para el vehículo que habéis desarrollado con Bankinter, por ejemplo, eh, Palatinor Sciencial.
3: Bueno, efectivamente, seguro que eh, este vehículo, pues va a ser protagonista de varias operaciones a lo largo del año. Tiene que ser protagonista eh, siempre, eh, siempre teniendo en cuenta que es una, es una sociedad. Eh, ...que está destinada para invertir en vivienda en alquiler... ...por lo tanto, para invertir tanto en producto ya terminado... ...que esté en explotación, como producto nuevo... ...que se tenga que, que construir para tal fin. Entonces, eh, será un año donde eh, este vehículo pues sea, sea protagonista... ...no me cabe ninguna duda, hay una fuerte demanda... ...en el mercado, en las principales plazas... ...y creo que es un buen momento para, para apostar eh, por ese nicho, ¿no?... Eh, luego tenemos, eh, bueno, pues eh, también otros retos, ¿no? Como, como corporación. Eh, seguimos apostando y como sector también. Seguimos apostando por, por, bueno, pues trabajar para facilitar el acceso a bien a los jóvenes. La industrialización, pues eh, creo que es un, también es un buen ejemplo del reto que tiene el sector y que nosotros ahí estamos aportando nuestro. Nuestro gran granito de, de arena diría yo eh, tenemos un problema importante de, de empleo en la construcción y creo que a través de la industrialización pues se puede paliar de manera eh, importante. otro de los retos y que necesitamos eh, se dé solución es la seguridad jurídica en el urbanismo tenemos que reducir eh, plazos tenemos que ganar certidumbre en todo el proceso tanto de planeamiento como de gestión urbanística y creo que esto pasa porque de una vez, eh, a nivel de administración, pues eh, se realicen los cambios oportunos en la ley eh, estatal de suelo o se haga una ley eh, ad hoc para solucionar este, este problema que lastra, que lastra la generación de suelo y, por lo tanto, encarece luego el producto terminado de la vivienda. Eh, y, por último… Pues eh, Otro de los grandes retos es la digitalización de los procesos en la tramitación urbanística. Vemos cómo el Ayuntamiento de Madrid está liderando esta transformación, creo que va por el buen camino, pero tiene que ser ejemplo eh, para que otros ayuntamientos pues eh, se suban a ese, a ese tren, ¿no? a ese carro, y ese será otra de las cuestiones que mejorarán en definitiva todo nuestro proceso para que tengamos un mejor producto de cara a ofrecer a nuestros clientes.
1: Pero, Daniel, siempre se dice que donde hay retos también hay oportunidades. ¿No ¿Qué oportunidades se nos pueden presentar en el 2024 en el sector inmobiliario?
3: Pues um, creo que es muy importante el, el, el desequilibrio que hay entre oferta y demanda. Esto nos está salvando de situaciones, pues la verdad es que preocupantes, como hemos vivido desde la época de la pandemia, incrementos de costes de construcción a través del incremento de los costes energéticos, problemas de abastecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sigue habiendo una fuerte demanda tanto en alquiler como en, en, en compra y, y, y las oportunidades van a venir, tendrían que venir por seguir colaborando como hemos eh, hecho ya en el Ayuntamiento de Madrid con las principales administraciones para, para entre todos, eh, intentar aumentar esa oferta de, de vivienda. Eh, y luego pues también con, con aquellos inversores o con aquellos propietarios bueno pues que tienen horizontes temporales eh, diferentes a los nuestros… Y que quizá, pues, también entre en el año que viene, eh, pues, en esa política de rotación de activos. Eh, creo que por ahí también pueden venir oportunidades para, para nosotros, eh, y seguir posicionándonos tanto en suelo finalista como en suelo en desarrollo, garantizándonos la actividad a medio y largo plazo, ¿no? Ese, para nosotros, pues, yo creo que esas serían la, las oportunidades.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Daniel Cuervo, eh, que es ahora Director General Corporativo y de Negocio de la Corporación Viagora. ¡Un placer!
3: Muchas gracias, Mary. El placer ha sido mío y te deseo unas estupendas y magníficas navidades. Muy Igualmente.
1: Un placer. Bye. Hasta Bye. pronto.
0: Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae.
1: Bueno, pues ahora en nuestro espacio de Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, director de clientes de institucionales de la, plataform, de la plataforma Protec de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV. Hablamos de Urbanitae. Bueno, vamos a, a saludar a José María. Buenos días. Hola José María, buenos días No sé si hay algún problema eh, José María, buenos días No te oímos Hola José María, buenos días mm, Parece que está teniendo problemas para conectarse No le estamos oyendo el audio eh, José María, eh, buenos días Hola, ¿Cómo Hola. ¿Cómo? buenos días José María, ahora sí
4: Ay, perdona, disculpa, gracias, tenía malo fibro el audio.
1: Nada, no te preocupes, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro bien. último programa del año, José María.
4: Muchas gracias, bienvenido igualmente, y disculpar el, el problema con el sonido.
1: Bueno, bueno, me están diciendo por control que me has hecho una, una inocentada, que hoy es el día de los santos sí. inocentes.
4: Sí, sí, sí. A fe que no ha sido así, pero podría haber, haber, podría haber sido, pero no, no es el caso. ¿no? Tengo un poco más de respeto por tus oyentes y por ti, no para hacer estas cosas.
1: Bueno, Pepe, eh, bueno, como hoy es el último día, pues me gusta me gustaría hacer un pequeño balance sobre cómo ha evolucionado la inversión inmobiliaria en 2023 contigo. A ver qué te parece. Ha sido eh, un año en el que pese al alza de tipos, el efecto de la inflación y una bajada en la actividad transaccional más marcada en algunos segmentos, el mercado inmobiliario sigue demostrando su resiliencia. Cuéntanos tus impresiones, José María.
4: Bueno, la realidad es verdad que es un año complicado si lo comparamos con 2022. O sea, la, la inversión ha caído más o menos a la mitad, eh, en lo que hemos acumulado entre enero y septiembre. Y, y hemos tened... bueno también hay que tener en cuenta que el año 2022 fue un año récord en términos de inversión inmobiliaria, que llegaron casi a los 15.000 millones de euros, 14.700. Entonces, que estamos con un volumen de de 2.280 millones, según C.B. en los últimos tres meses. Pero de todo este sector, lo que a nosotros nos interesa más es que el, el, el que ha tirado de verdad es el sector living. El sector living que ahí incluimos un amplio espectro de todo lo que es aquello donde se puede vivir, que hablamos desde, desde residencial hasta big -tour o sea, compra para alquiler, eh, residencia a estudiantes, co-living, senior living, y ese ha sido el mejor el sector que mejor se ha comportado en términos de volumen de inversión en España, comprando más o menos el 32% de lo transaccionado, es decir, un tercio. Entonces, ese es un sector que está consiguiéndose mucho como foco de inversión y es de los activos que mejor evolución ha tenido durante todo este año. Uh
1: -huh. O sea, que eh, ¿crees que en el 2024 el foco también va a estar en el sector leading los inversores?
4: Yo diría que sí. Eh, en concreto, respecto a la vivienda, que es donde nosotros concentramos la mayor parte de nuestras operaciones, eh, es verdad que el mayor coste financiero de las hipotecas y, por tanto, la demanda solvente, la demanda a la que puede acceder la vivienda, es menor, y hay un endurecimiento también de las condiciones de acceso al crédito por parte de los bancos. Eh, en todo caso, la falta de oferta eh, va a hacer que el mercado siga tirando. Es decir, eh, hemos tenido en torno a 600.000 viviendas vendidas este año, que es un 8-10% menos que el año pasado. Eh, pero no vemos que el, la vivienda nueva vaya a bajar de precio, teniendo en cuenta que el stock de vivienda nueva está bajo, bajo mínimos. Uh -huh. De hecho, las grandes promotoras están apuntando a que con la escasez de vivienda de obra nueva, eh, a pesar de la subida de tipos, va a seguir subiendo los precios. Y ya hay un fuerte interés por vivienda nueva porque ofrece mejores prestaciones que la de segunda mano y porque todavía sigue habiendo un importante stock de ahorro en las familias. Eso en la parte de primera residencia uh, en España y con focos en grandes capitales como Madrid y Barcelona, pero también en lo que es segunda residencia estamos detectando un movimiento fortísimo de inversor internacional, está trayendo a un inversor que está buscando un lugar seguro de inversión, eh, cómodo para vivir y encontramos eh, compras por parte de extranjeros masivas, la más importante probablemente sea en Alicante, donde casi un 25% de las operaciones son realizadas por extranjeros, pero en Málaga, Barcelona, Valencia, Madrid, están viendo un flujo constante de compradores internacionales, muchos para vivir, algunos para invertir, que ven en este activo en España como un refugio de inversión y, y por qué no decirlo también, como una oportunidad para vivir por lo menos los nueve o los nueve, diez meses de invierno eh, cuando ya no tienes las obligaciones profesionales presenciales y puedes teletrabajar o vivir eh, fuera de tu lugar de nacimiento. Uh
1: -huh. Claro, eso sí, hemos tocado un poco cómo va a evolucionar el mercado en los próximos meses, pero eh, vamos a hablar ya eh, de, de la actualidad de vuestra plataforma. Cerráis el año con la mejor de las noticias, ya que según habéis anunciado esta misma semana, Urbanitai se internacionaliza e inicia actividad en Francia y Portugal. Bueno, bueno, enhorabuena. Ya el otro día hablábamos con, con Diego y ya nos apuntaba un poco ¿no? eh, ese salto ¿no? A, al, al exterior. ¿Qué objetivos os habéis marcado para estos países?
4: Bueno, el primer objetivo es eh, hacer bien las cosas. Es decir, no queremos entrar como un nuevo rico quemando dinero y buscando entrar por entrar. Tiene que tener sentido. Eh, creemos que nuestra propuesta tiene mucho sentido, como hemos visto en España, tanto para promotores como para pequeños y grandes inversores. Y que en esos mercados no existe una oferta comparable a la nuestra y por lo tanto tiene sentido que vayamos allí, pero tenemos, tiene que sentido ir con las herramientas y la forma de trabajar del sector en cada país. Por eso es tan importante contar con gente local de absoluta confianza y hemos incorporado ya dos personas, uno en Portugal y otro en Francia, que tienen una amplísima experiencia en financiación alternativa de proyectos inmobiliarios y que han desarrollado toda o parte de su carrera profesional en el país donde que queremos estar, tanto en Francia como en Portugal. Empezaremos con un número limitado de proyectos, con muy, muy bajas incertidumbres, e ir consolidando nuestra presencia a medida que vayamos conociendo mejor esos mercados y encontrando nuevas oportunidades. Pero la apuesta es clara y la necesidad la hemos detectado y existe.
1: Bueno, Pepe, eh, en cuanto a proyectos, eh, cerráis 2023 con una promoción de lujo en la provincia de Málaga. Cuéntanos un poquito los detalles.
4: Pues es una promoción, eh, sí, ya tenemos casi el 90% financiado, con lo cual habría que darse prisa. Son tres villas de lujo de un promotor danés que lleva fincado muchos años en la Costa del Sol construyendo este tipo de viviendas para compradores internacionales. De hecho, ahora tiene una operación de tres en venta de las que ha vendido dos en menos de cuatro meses. Nosotros le financiamos las obras de tres villas que ya tienen licencia, que la obra está en marcha en torno al 10-15% y eh, son viviendas de lujo, de Tres plantas, cinco habitaciones, baño, gimnasio, aseo, sala de televisión. O sea, son, son proyectos muy atractivos en zona de Benavís. Ahí le vamos a prestar 2.815.000 euros para construir a un plazo entre 18 y 24 meses, es lo que estamos estimando, y a una rentabilidad del 10% anual con garantía hipotecaria de primer rango. O sea, nosotros creemos que es un proyecto muy seguro, simplemente con que venda una vivienda y otra casi a precio de coste ya nos repaga. Por tanto, vamos con lo que se llama un long-to-value de, de por debajo del 50%, que nos deja muy tranquilos sobre la eh, seguridad de ese préstamo. Y por lo tanto, animamos a los inversores a que lo conozcan, uh -huh. porque es un, una inversión segura y atractiva. Un doble dígito de rentabilidad de hoy en día sigue estando uh -huh. muy bien.
1: Uh -huh. Además, esta misma semana habéis comunicado la liquidación de otro proyecto, mejorando los plazos previstos y, por tanto, pues la rentabilidad anualizada. Cuéntanos los detalles de este, de esta, de esta, de este proyecto.
4: Sí, eh, eh, al igual que este que te comentaba de Marbella, era un, un proyecto en el que financiamos la construcción de unas viviendas en Tarragona por la constructora Construberti, era el segundo que hacíamos con este promotor, le dimos un préstamo de 800.000 euros para obra… Él nos puso un plazo de 15 meses, pero a los 11 meses ya ha podido cancelar, porque ya ha entregado las viviendas suficientes como para cancelar nuestra deuda, con lo cual hemos adelantado el periodo de recuperación de inversión y hemos dado un retorno final del 7,6% en 11 meses, que está un poco por encima del 8% en, eh, anual, que, insisto, era también un proyecto con, contratado en un momento en que los tipos de interés están más bajos, con lo cual la, la diferencia de rentabilidad respecto a renta fija eh, era parecida a la que tendríamos ahora ahora por probablemente estamos financiando en tipos un poco más altos más cerca del 10 es que los 8 es que era este proyecto
1: Fíjate, o sea, es que una rentabilidad final de casi el 8% que es el doble de lo que te pueden dar eh, los bonos del Estado o las letras del Tesoro así que, Jorín, pues está muy bien eh, esa, este proyecto
4: Insisto, que, que hoy en día estamos apuntando más a, a rentabilidades por encima del 10% porque sí que queremos mantener esa diferencia respecto a los productos de activos sin riesgo y por tanto eh, aunque nosotros consideramos que, que, el, que el riesgo está muy limitado no es lo mismo al comprar bonos del Estado hay un riesgo asociado a la, la población y por tanto le estamos pidiendo una rentabilidad superior que, que es la que estamos ofreciendo entre un 10-12% anual para nuestros préstamos actualmente
1: uh -huh. Bueno, pues ya pasamos a despedir un poco el programa, que es nuestro último programa ya del 2023 como nosotros con, con Urbanitae, eh, pero que seguiremos en el 2024 dándos las claves y, y diciendo cómo va la participación, la financiación participativa. Pero bueno, pues eh, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de vuestros próximos proyectos. ¿Qué oportunidades de inversión estáis estudiando para arrancar el nuevo año 2024?
4: Pues mira, tenemos una operación muy interesante de Equity en la zona de la costa de Alicante, que insisto, es una zona donde hay un nivel de comprador extranjero muy alto. Ya hicimos un, con el mismo promotor una operación con muy buena pinta y vamos a sacar otra segunda. Ahí estimamos eh, estamos calculando retornos por encima del 50-60% en dos años, dos años y medio, eh, en la zona de Alicante. Y luego volveremos a hacer a un par de proyectos de deuda con esos niveles de rentabilidad, 10-15% en plazos de uno o dos años. 10-12%. Y luego, eh, sí que estamos también profundizando en proyectos de, de rentas. Es decir, tenemos una operación en, de un local en el centro de Madrid, que estamos viendo si conseguimos cerrar, que sería una operación, un local emblemático con un inquilino de muy, muy primer nivel, con un dato a largo plazo, para dar un retorno anualizado en torno al 5% en pagos, con, con pagos trimestrales. Y tenemos otro local de la cadena PEPCO, que también buscaríamos retornos en torno al 5-6% anual. Durante cinco años con pagos trimestrales. Es decir, vamos a trabajar en los tres vías de producto de inversión que los inversores ya conocen, productos de equity con rentabilidad en torno al 15-20% anual, en deuda buscando 10-12% y en, y en rentas con un perfil de inversión muy segura para dar 5-6% anual con pagos trimestrales.
1: Bueno, pues la verdad es que habéis cerrado el 2023, espectacular, con esa salida al exterior y encima, o sea, me estás contando la hoja de ruta del 2024 que pinta muy, muy bien. José María, eh, solamente decir eh, feliz año a ti y a todo vuestro equipo de Urbanitai que sigáis haciéndolo tan bien como lo habéis hecho en el 2023. Os deseo lo mejor.
4: Muchísimas gracias, lo transmito así y gracias igualmente a vosotros y seguir haciendo muy trabajo que el gran trabajo que se está ha haciendo también desde vuestra pisola.
1: Muchísimas gracias, hasta gracias, pronto. Meli. Adiós, hasta luego. Feliz año
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. la tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: los pilares de crecimiento de la economía española. Porque además creemos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora... Defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me
0: parece un discurso del junky. Mercado abierto con Rocío Arbiza.